0: Voyage immobile Une émission d'Allo la planète, réalisée par Carlotta Morteo
1: Bala. Bonjour à tous. On la surnomme la terre d'or, un pays qui ne ressemble à aucun autre, disait Rudyard Kipling. C'est en Birmanie que nous partons aujourd'hui, où depuis plus de dix jours ont lieu des manifestations de grande ampleur pour dénoncer un coup d'état de l'armée. Le 1er février dernier, la junte militaire a arrêté Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement, leader du parti historique d'opposition La Ligue Nationale pour la Démocratie. La Birmanie a subi 50 ans de dictature mais depuis 2015 entamé une transition démocratique et une ouverture économique et touristique lentement mais sûrement. Le retour des militaires au pouvoir a donc fait l'effet d'un sombre retour vers le passé. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour la qualité sonore de cette première édition 2021 de Voyage Immobile. Comme vous l'entendez, je suis enrhumé et par les temps qui courent, je suis donc confiné jusqu'à nouvel ordre. Nous n'avons donc pas pu enregistrer cette émission aujourd'hui en direct et en studio avec l'équipe d'Allo la Planète. Ambiance dans le rang des manifestants à Rango, nous se trouve Juliette Verlin, journaliste qui nous a généreusement partagé des enregistrements qu'elle a fait dans les cortèges ces derniers jours, des sons que vous allez entendre ici et là au fil de l'émission. Alors pour tenter de déchiffrer ce qu'il se passe en Birmanie aujourd'hui, j'ai fait appel à deux connaisseuses de ce pays. Sylvie Brieux, intrépide voyageuse qui est sortie des sentiers battus du tourisme pour écrire un livre poignant sur les luttes des minorités ethniques qui ont continué à être réprimées malgré la transition démocratique de ces dernières années. Ce sera en deuxième partie d'émission. Tout de suite, on retrouve... Aurore Codier, elle est historienne, elle vit depuis 20 ans à Rangoun et nous avons miraculeusement réussi à la joindre malgré les coupures internet. Elle est chercheuse associée au CNRS et à l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est et a récemment dirigé un ouvrage collectif, Birmanie 2010-2017, un pays en transition. Première question, je lui ai demandé comment était l'ambiance dans son quartier ces derniers jours.
2: En fait c'est assez tendu évidemment euh, en ce moment. Euh, dans tous les quartiers. Euh, D'autant plus qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent en fait euh, depuis la... Ils ont relâché des prisonniers vendredi dernier, beaucoup de prisonniers, 23 000. Et en fait, euh, ça a tout de suite euh, enfin, généré des rumeurs en, fait, en disant que ces prisonniers avaient euh, été sélectionnés pour en fait, aller euh, faire du grabuge dans les quartiers, euh, pour euh, empoisonner, euh, mettre des produits chimiques dans l'eau... Euh, Potable. Donc, des, en fait, ça a rappelé, ça a un petit peu fait appel à la mémoire collective et ça a rappelé aux gens qui étaient là en 88 que ce même genre de, de stratégie avait été mise en place. Alors, vrai, pas vrai, c'est quand même beaucoup des rumeurs. Le fait que ces rumeurs circulent, en fait, font ben, on, 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 on peur aussi euh, aux gens. Donc, il y a, il y a quand même de, des tensions et pas mal d'appréhensions, surtout euh, la nuit.
1: Les journalistes qui sont sur place euh, témoignent de vagues d'arrestations qui ont lieu la nuit, justement. Euh, Est-ce que vous confirmez ces informations
2: C'est en fait l'association des prisonniers hein, politiques qui fait des annonces. Donc moi, je, je suis aussi autant que vous euh, ce qui se trouve dans les médias. Oui, en ce moment, on est à peu près à 400, à 400 arrestations nocturnes. Quand on est chef de file... Euh, dans les manifestations aux euh, leaders de la société civile, on sait très
1: bien qu'on prend des Moi, Vous, ça fait 20 ans que vous vivez en Birmanie et que vous travaillez sur ce pays, donc vous avez fait l'expérience de la dictature et vous avez donc traversé toute cette transition politique qui n'aboutit vers la démocratie. Est-ce que l'arrestation d'Aung San Suu Kyi le 1er février et puis le refus d'accepter la légitimité des élections de part de l'armée, ça vous rappelle pas ce qui s'est passé en... Dans le passé, en 1990, quand l'élection d'Aung San Suu Kyi avait été annulée, est-ce qu'on n'a pas fait un bond en arrière de 30
3: ans
2: Je ne sais pas si vos auditeurs sont au courant d'un petit peu d'histoire, de ce qui s'est passé dans les dernières décennies. C'est vrai qu'après l'indépendance de la Birmanie, qui était une colonie britannique, il y a eu une période démocratique dans les années 50, et ensuite une première prise de pouvoir par les militaires. Donc, c'était là, à l'époque, une idéologie socialiste pendant les années 60, 70, 80. Et ensuite, il y a eu des grandes manifestations populaires en 88 pour des raisons économiques au départ. Et ensuite, ça a grossi, grossi. Elles ont été extrêmement réprimées avec énormément de prisonniers politiques, notamment des étudiants, qui a donné lieu, enfin, naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la génération 88. Ces élections dont vous parlez ont été organisées par le nouveau régime militaire en place, parce que c'était encore des militaires, mais une autre branche euh, qui a euh, mis en place des élections, gagnées par le NLD, donc le, le parti national, et d'autres partis ethniques aussi, dont on parle moins, mais qui étaient aussi euh, victorieux dans plusieurs régions ethniques. Et ensuite, effectivement, annulées en saint soult signe à résidence et euh, une libéralisation économique progressive euh, au long des années 90 par certaines branches plus libérales de l'armée et pour aboutir à la fin de la décennie 2000, donc à, à cette mise en place d'une nouvelle constitution d'élection 2010 et euh, cette ouverture, cette transition politique qui a commencé au début de la décennie 2010. Alors je ne dirais pas que c'est un retour complet en arrière parce qu'on ne retournera pas avant 2010. Hein, parce qu'au début de la transition politique, en 2010-2015, le président euh, était. Euh, faisait partie du de la branche civile de l'armée, l'USDP, le, le président Tein Sein, et il a mis en place énormément de réformes économiques et politiques. Donc, euh, on va plutôt revenir à quelque chose du type du euh, début de la transition politique.
1: Ce n'est pas un bon de 20 ans en arrière. Parce que beaucoup de choses ont changé, la société s'est transformée. Oui, parce que du coup, la Birmanie s'est modernisée. Euh, elle s'est ouverte au monde, elle a fait des réformes économiques. Mais est-ce que ça veut dire que... En matière de, de liberté d'expression, ou de ce que c'est ça qui expliquerait qu'aujourd'hui on a euh, des manifestants qui sont quand même très nombreux, des centaines de milliers pendant plusieurs jours, maintenant peut-être des dizaines de milliers, des milliers, et qui sont très déterminés, alors même qu'ils risquent quand même euh, une répression euh, possible.
2: Oui, la, la libéralisation des médias euh, a commencé sous justement le gouvernement du président Ensein en 2012-2013, très tôt dans la transition. Donc, il euh, y a beaucoup de quotidiens privés euh, qui sont sortis. Et puis, euh, parallèlement aussi, les, les birmans ont commencé d'avoir accès aux réseaux sociaux. Et euh, Facebook, notamment, qui est devenu euh, l'outil euh, social, politique, économique essentiel euh, à la société birmane. Donc, maintenant, sur Facebook, on, on fait du commerce, euh, on fait des enquêtes privées, euh, on dénonce des personnalités. Et en fait, euh, l'usage de, de ces réseaux sociaux pour ces mouvements actuels est essentiel, parce que l'idée, c'est de, de renvoyer une image et de, faire, de poster ses photos et de, montrer, enfin, de se montrer dans des situations plutôt humoristiques. Hein. Ce sont des, plutôt des parades, des défilés euh, pacifiques qui se déroulent en ce moment dans tout le pays, avec assez peu de répression, même s'il y a eu effectivement euh, des morts euh, à Népidon, notamment à la capitale. Voilà, donc l'utilisation des réseaux sociaux et surtout aussi pour avoir un accès sur le monde, avec beaucoup de manifestations devant les ambassades, les organisations internationales, pour que ces caméras justement captent ces manifestants et puissent montrer euh, au monde euh, leur détermination. Donc oui, vous avez raison, la libéralisation de la presse, de la parole ont beaucoup compté et comptent beaucoup dans la façon dont cette ce nouveau coup d'État est géré d'un côté et de l'autre d'ailleurs.
1: Et qui sont-ils du coup ces manifestants Est-ce que c'est beaucoup des, des jeunes ou est-ce qu'il y a toutes les tranches d'âge, toutes les ethnies même, puisque la Birmanie c'est quand même un pays avec une diversité ethnique assez incroyable et, et puis même des divisions ethniques assez, assez dures, où en général la majorité bouddhiste n'est pas forcément alliée aux minorités musulmanes ou aux minorités des, des états frontaliers. Est-ce que là on, on assiste à une forme de, on va dire, d'unité du pays euh, dont, qui ressemble un peu à, à, aux électeurs qui auraient voté à 80% pour. Pour le parti d'Aksan Sushi aux dernières élections
2: C'est sur les fonctionnaires qui ont lancé ces mouvements, qui sont normalement euh, extrêmement solidaires du gouvernement dans l'histoire birmane. Donc ça, c'est une première. Ensuite, c'est le secteur privé qui a suivi, les corporations de différents milieux. C'est surtout la classe moyenne et la classe aisée qui, au départ, ont lancé ces manifestations, parce qu'ils peuvent se permettre d'aller dans la rue et de ne pas gagner leur pas quotidien. Mais on a vu aussi euh, des classes plus défavorisées, des groupes sociaux plus défavorisés se joindre à eux, plus récemment, en faisant des, des tours, vous voyez, un, un jour je travaille et puis le jour suivant je vais manifester. Et puis, euh, comme vous le dites très bien, une diversité euh, au niveau des, des ethnies, des confessions, ce n'est pas seulement dans Rangoon, vous voyez, c'est dans tout le pays. On a des manifestations au nord, à Putao, on a des manifestations à l'ouest, en Arakan, à l'est, dans les États-Chènes, tout au sud, là, vers la frontière malaisienne. Donc, euh, c'est national, à l'échelle nationale. Libérer notre leader, euh, on veut la démocratie. Euh, et libérer notre gouvernement. Ils sont là effectivement pour faire bouger les choses. Les, les étudiants euh, sont actifs en Birmanie depuis la création de l'université en 1920. C'est toujours eux qui ont fait avancer les choses. Il faut que cette nouvelle génération arrive à prendre le dessus. Voilà, et euh, au moment où, où elle prendra le dessus, les choses, les choses avanceront. Mais même au sein des manifestations, on a aussi, par exemple, les les grands, euh, les vétérans de 88 qui sont d'ailleurs en fuite, qui n'ont pas été arrêtés, qui disent aux plus jeunes bon arrêtez de faire vos défilés un peu euh, humoristiques et loufoques et un peu de sérieux quand même. Vous voyez, donc on, on, ils essayent aussi de de calmer un peu la jeunesse qui s'enthousiasme pour le show. Enfin, il y a un peu de mise en scène quand même. Voilà. Alors ils leur disent arrêtez la mise en scène et concentrez-vous sur votre cause. La en date, c'était. Euh, ils avaient installé des piscines gonflables et ils attendaient que les canons à eau remplissent leurs piscines, des choses comme ça, hein, ou euh, des euh, manifestants qui euh, s'installaient, faisaient des sittings devant les barricades avec des militaires dans le fond et des panneaux du genre ne donnez pas à manger aux animaux. Euh, voilà, Donc ça c'était assez typique de la première semaine. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner dans cette deuxième vague, parce que là, y a un, un... ils sont arrêtés un petit peu pendant deux jours et ça va repartir demain. Donc, faudra voir comment ça se développe euh, dans les jours qui viennent. Mais euh, ça que... se durcit. Là, je pense qu'on arrive dans une deuxième vague
1: qui va être un peu plus, un peu plus dure. Mais est-ce que la militaire n'a pas pris quand même un, un risque euh, en essayant de reprendre la main avec ce coup d'État, alors qu'elle avait quand même perdu euh, de manière aussi flagrante et qu'on pouvait s'attendre peut-être à, à, à ce soulèvement et du coup à avoir les yeux de la communauté internationale braqués euh, sur la Birmanie est-ce que, est que ça, ça, ça peut... Est-ce qu'elle est est qu en a quelque chose à faire, l'armée de, de, la, de la communauté internationale et de cette opposition massive à, à son coup d'État
2: C'est vrai que ça nous a quand même surpris, hein, si bien les virements que les experts, etc. On ne s'y attendait pas, même si on a vu la ligne... politique de l'armée et de la branche civile qui est l'USDP se durcir depuis le mois d'août 2020. On a eu un sommet à avant les élections, donc entre le commandant en chef des armées et des partis d'opposition, et pendant ce sommet, les partis d'opposition lui ont suggéré de prendre les, le pouvoir pour organiser des élections transparentes. Donc, vous voyez, depuis ce moment là, en fait, ça monte. Après les élections, il y a eu des accusations de fraude répétées, et en fait, c'est sur cette base que le coup d'État a, euh, a été fait. C'est en raison des, des élections qui auraient été euh, donc, euh, truquées. C'est la légitimation, si vous voulez, du, du coup. Après, ce qu'il y a derrière, hein, c'est plus difficile à savoir. Est-ce que c'est l'ambition d'un seul homme Est-ce que est, euh, les, ce, ce sont les anciens de l'armée qui étaient au pouvoir et qui sont toujours vivants et qui ne euh, supportent pas de voir cette femme au pouvoir après, est-ce qu'ils euh, ont pensé à la réaction de la communauté internationale Certainement pas, parce qu'ils euh, ont très bien vu que ça n'a jamais fonctionné, les sanctions économiques euh, pendant 20 ans qui ont été imposées ou quoi que ce soit. Donc, euh, les voisins euh, asiatiques, la Chine comme l'ASEAN, ont une posture neutre sur la question et ils leur disent débrouillez-vous, réglez vos affaires, c'est tout ce qui importe. Vous voyez, ce que disent les États-Unis ou même le Japon, c'est moins important. C'est plus lointain.
1: Ce qui est étonnant, c'est quand même que, même si depuis la transition, euh, les militaires ont dû céder du pouvoir à un gouvernement civil, euh, ils ont quand même maintenu euh, des ministères clés, euh, des sièges à l'Assemblée nationale qui leur permettent de quasiment de veto euh, des, des modifications à la Constitution. Donc, ils, ils sont quand même pas... Trop mal, trop mal placés, ils contrôlent aussi euh, des pans importants de l'économie. On pourrait donc, se dire qu'ils auraient pu s'en contenter. Ils ne sont quand même pas hors, hors jeu. Et c'est ça, c'est ça ce qui est surprenant.
2: Et c'est qu'ils avaient le pouvoir, en fait. De fait, puisqu'ils avaient 25% des sièges au Parlement, donc ils, pouvaient ils ont bloqué toutes les, tous les amendements constitutionnels. Les partis euh, essayaient de travailler avec ça et ils s'en sortaient plus ou moins au niveau politique euh, intérieur, en tout cas. Euh, voilà. Après, euh, comme je vous dis, c'est est, est pourquoi Est-ce que c'est l'ambition d'un homme Est-ce que c'est autre chose euh, qui est derrière ça Est-ce qu'il y a une autre tactique ou une stratégie dont on n'a pas encore euh, conscience, euh, ou qu'on n'a pas encore vu ou... Il y a peut-être d'autres choses derrière Il y a des générations politiques. Je ne vous ai pas parlé de la génération 88. La génération 88, euh, dont on fait partie euh, en Saint-Souji, etc. Mais en Saint-Souji, elle est âgée, elle a 75 ans le commandant-chef des armées en 1965. C'est une génération vieillissante. Et en fait, on a une sorte de lutte de pouvoir entre ces seniors euh, qui n'en finissent pas de partir. Vous voyez ce que je veux dire parce que, ouais. parce que derrière ça, on a la génération militaire encore précédente hein, qui ont 90 ans et qui sont encore là et qui ont encore du pouvoir. Donc, c'est comme si euh, rien ne pourra se faire tant que ces vieilles rivalités euh, au niveau de cette génération-là ne seront pas réglées. Et est-ce
1: qu'on ne voit pas des figures plus jeunes émerger
2: mais en Birmanie, c'est compliqué, parce qu'il y a un tel respect euh, du plus jeune au plus ancien qui est très, très euh, ancré dans la culture, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, familial, euh, religieux, vous voyez qu'il est difficile d'aller contre
1: les anciens. Vous, vous êtes, euh, vous êtes un petit peu inquiète que... Qu'on rentre dans une phase plus répressive ou vous pensez que ça va se jouer à l'usure
2: bon, Pour l'instant, ça se joue à l'usure. Hein. C'est euh, beaucoup de manipulation psychologique aussi avec les, les rumeurs. Hein. Ça, ça joue beaucoup quand même. Après, est-ce que, est que la répression va être mise en place vraiment Ça, je ne pourrais pas vous dire. Parce que justement, avec euh, l'ouverture sur le monde que donnent euh, les réseaux sociaux, et même si Internet est complètement coupé, ça transparaîtra toujours. Ça me paraît difficile qu'une répression du type 88 soit mise en place.
1: Même si vous m'avez dit tout à l'heure que l'armée euh, ne s'inquiète pas trop du regard euh, des puissances étrangères, malgré tout.
2: Oui, enfin bon, si, si euh, la Chine décide que ça va plus et qu'il y a un vrai problème, euh... si la Chine lâche complètement la Birmanie, ils sont quand même embêtés, vous voyez. Parce que c'est la clé quand même. Parce que pour l'instant, c'est neutre. Mais s'il y a une vraie répressions, est-ce que ça va rester neutre J'en sais rien. Enfin bon, ben, voilà, le pays est complètement paralysé pour le moment. Euh, et euh, On ne sait pas trop comment, comment les choses vont évoluer, mais économiquement complètement paralysé parce que personne ne va travailler, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public, que tous les investissements étrangers se retirent, qu'il y a des sanctions euh, économiques appliquées euh, contre les généraux. Euh, donc c'est vrai que euh, comment remettre ce pays en place sans répression Comment remettre les choses en marche la question et on va voir comment euh, les choses vont se dérouler dans les semaines qui viennent.
1: S'il va y avoir des compromis, quoi.
2: Peut-être, c'est ce qu'on espère.
1: Bah, je vous remercie bon. beaucoup, euh, Aurore Candier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien. Je vous remercie de votre invitation. On va faire une petite pause musicale en hommage à un autre pays. Ils ont également lieu en ce moment des manifestations contre les velléités de nouvelles dictatures en Haïti où le président Jovenel Moïse aurait dû, selon l'opposition, quitter le pouvoir le 7 février dernier. On aura peut-être l'occasion d'en parler lors d'une prochaine édition de Voyage Immobile. On se retrouve avec notre deuxième invité pour parler de la Birmanie, juste après ce morceau de Delgrès, ce trio qui emprunte le nom d'une figure de la lutte contre l'esclavage aux Antilles pour composer des chansons engagées en créole. Monsieur le Président, sur Allo la Planète.
0: We're mm -hmm. mm -hmm. Voyage immobile, une émission d'Allo la planète, réalisée par Carlotta Mortello. C'est le voyage le plus dépaysant de ma vie, c'est-à-dire que, un, on est dépaysé
1: parce qu'à l'époque c'était un pays totalement fermé, tu plonges dans une bébé, dans un autre monde. Lui c'est Vincent, il est prof de sport, il a 42 ans et il adore voyager. Il est parti en Birmanie en janvier 2008, quelques mois seulement après la révolution de Safran. C'est le nom qu'on a donné à ces manifestations, provoquées alors par une augmentation brutale des prix de l'énergie, des manifestations soutenues pour la première fois par les moines bouddhistes avant d'être réprimées violemment par le régime. En vacances pour les fêtes de Noël en Thaïlande, Vincent et ses amis décident de répondre à l'appel d'Ang San Suu Kyi, figure de l'opposition alors emprisonnée en résidence forcée depuis six ans, et d'aller en Birmanie. T
0: arrive à Rangoon, alors déjà c'est hyper surprenant parce que T'arrives en petit coucou, euh, enfin un petit coucou, euh, des avions de 50 places, euh, des bimoteurs, quoi. et t'arrives sur un aéroport immense. T'as les gros, euh, je sais pas comment ça s'appelle, les passerelles d'avions, qui peut accueillir qu'il y en a 380, mais il n'y en a pas, en fait. C'est du bullshit de l'État, quoi. T'as un sol en marbre et tout, c'est incroyable, la partie internationale. Puis après, bim, tu tombes dans une gare, t'as l'impression d'être dans une gare des années 20, d'autre côté. Et tu t'as des pipitres en bois, t'as pas d'ordinateur, t'as rien, t as, t as... T'as un ventilateur, euh... enfin, c'est le souvenir que j'ai, maintenant ça remonte, hein, tu vois, mais cette impression-là, hein, quoi. Et tu arrives, nous on devait aller euh, à Eo, prendre un avion pour Eau, où il y a la vallée des rois là, donc y a un spot hyper connu. De enfin, toute façon, tu pas le choix à l'époque, tu là où, où c'était ouvert. Quoi. Donc on arrive, on va au guichet, de la compagnie aérienne euh, locale, ils disent Ah non, non, en fait, vous allez aller à Mandalay non, on va pas aller à Mandalay, on va aller à Eos, on a payé un billet pour Eo. Non, non, mais en fait, vous n'avez pas compris. Ici, vous êtes en Birmanie, vous allez où on veut, quoi. Donc on s'est retrouvé à Mandalay. Alors Mandalay, c'est une ville, euh, c'était le soir et il n'y a pas d'électricité la nuit, quoi. Et là, tu as une ville de la taille de Lyon, une grande ville, partout, c'est éteint. Et les gens se baladent comme ça, euh, c'est éteint. Lampe torche, quoi, tu vois. C'est lunaire, quoi. C'est dans un autre monde. Toi, le seul truc occidental que j'ai eu quand on y était. C'était euh, du coca de contrebande venu de Thaïlande et euh, du Colgate, le dentifrice. Mais <rire> sinon, tout le reste, c'est à de Chine. Enfin, c'était comme ça qu'on je suis allé. Tu vois.
1: il y, y avait d'autres touristes ou vous étiez un peu seul au Ah seul non, au non monde.
0: seul au monde. Il fallait aller là où. Là où ils voulaient que surveiller, devant ton, ton hôtel, tu vois. Euh, et t'avais des gars qui sont tout le temps là et que regarde, qui regardent, qui rentrent, qui sort, quoi t'embête pas, tu vois, il chauffe quoi. Et on a croisé, on s'est fait euh, Alpaguer, je ne sais plus où c'était. Ouais, après, là, il se passe des trucs bizarres. Tu vois, il y a une espèce de grande pagode euh, à Mondalaise, donc on monte et tout. Donc c'était le premier jour... Euh... Tu montes et tout, tu vois. Et puis, paf, on voit un moine en haut et tout. On fait, oh, regarde un moine et tout, tu es en bonne occidentale, pour touriste et tout. Un bouddhiste. Et là, on voit le gars, il boit une bouteille d'eau, pim, il la jette dans la pampa. En écologie, ça n'existe pas, même quand t'es moine. Et puis, tu jettes un
1: œil, tu sors un peu du sentier, puis tu vois une énorme prison au loin.
0: Enfin, c'était un peu. Moi, ça m'avait choqué. Enfin, c'est les souvenirs que j'ai, tu vois, qui reviennent. Et puis en descendant, il y a une jeune fille qui vient nous voir. Et en fait, elle faisait partie de la, de la ligne démocrate, enfin, euh, du parti de sanzuki, là. Donc mmh. elle nous a parlé un petit peu, elle, elle a fait genre, elle était guide. Puis en fait, elle nous tapait à la discussion, quoi. Comment c'était chez nous Et ça. Et en fait, c'est très dangereux pour eux, enfin, à l'époque. Hein. Ils ne parlaient pas de ça, parce qu'ils étaient hyper surveillés et tout. Et donc, elle nous avait dit, euh, par exemple, de nous méfier des moines euh, qui avaient le crâne blanc, on fait C'est quoi les moines Et en fait, c'est des, des espions de la jungle qui se déguisent en moine pour surveiller ce qu'ils se disent. <rire> ah non, il pas être parano, tu vois. Et du euh, coup, difficile
1: ah. d'avoir des, des contacts euh, comme avec cette fille, quoi. Cette fille, finalement, c'était un peu euh, l'exception euh, dans la rencontre. Eux, tu leur parlais pas euh, du régime. As un chauffeur de taxi, tout ça, commençait à parler
0: du régime. Puis, de figer, il faut de être qu'il ne faut pas parce que tu les mets en difficulté. Par exemple, il y a une autre fois, ben, on était justement à Bagan là, donc, tu avais, euh, tout était fait pour le, pour le tourisme, hein. on allait visiter les pagodes, les machins, alors qu On qu'on tout seul, c'était, hyper beau. c'est un pays, mais qui est hyper beau. Moi, j'ai jamais vu ça. J'étais en Indonésie, j'étais au Vietnam, j'étais en Thaïlande, j'étais en Afrique. J'étais, moi, c'est le plus beau pays que j'ai jamais vu. Enfin, c'était magnifique. Mmh. Et par exemple, cette euh, vallée des rois, c'est, euh, c'est plein de pagodes, de grandes pagodes, de petites pagodes, partout à perdre de vue. Tu sais, avec de la terre un peu rouge, tu as, as la rivière, donc euh, l'Irawadi qui est juste à côté. Enfin, C'est hyper beau, quoi. C'est un espèce de parc, tu vois, protégé. Donc, euh, évidemment, tu payes pour rentrer, tac, tu vas, t'es à vélo. Donc là, on loue des vélos à un mec. Et puis, à un moment, on lâche les vélos, on commence à marcher et tout. Et en fait, on s'est approché d'une zone où il fallait pas. Et donc là, les gars commencent tu, à tu, 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 tu te tourner autour et tu, tu tu te font comprendre qu'il faut te barrer, quoi tu vois donc c'est cette ambiance et par contre t'as une population qui est d'une gentillesse qui est incroyable ils n'étaient pas du tout armécaires ils n'étaient pas du tout enfin c'est des bouddhistes, qui sont hyper ils sont hyper accueillants sur rien alors ça a peut-être changé ils n'en savent rien tu vois mais
1: t'as repensé là à la Birmanie quand t'as vu ce qui se
0: passait là récemment en fait c'est un pays qui touche plus Enfin c'est un pays qui touche plus que tous les autres pays dans lesquels j'ai été.
1: Alors on va s'entretenir maintenant avec une grande voyageuse, Sylvie Brieux. Elle est journaliste, écrivain, elle a beaucoup travaillé sur les peuples autochtones, les Amérindiens, les Indiens d'Amazonie, les minorités ethniques en général. Et elle a justement effectué plusieurs voyages en Birmanie, dans ce pays qui compte des centaines d'ethnies, qui parlent diverses langues, pratiquent divers cultes. Elle en a tiré un ouvrage, paru en 2016, « Birmanie, les chemins de la liberté ». Bonjour Sylvie Brieux.
3: Bonjour Kakolota, bonjour à tous.
1: Alors, quand vous vous rendez en Birmanie pour la première fois euh, en 2016, Aung San Suu Kyi s'est faite euh, libérer 80 ans avant, elle est devenue députée, elle vient de remporter les élections, elle incarne le début d'une nouvelle ère, c'est le début de la transition, de la période d'ouverture. Qu'est-ce qui vous pousse à ce moment-là, euh, vous, à vous rendre en Birmanie alors, comme vous l'avez dit, Carlota, euh,
3: je suis journaliste et j'ai euh, beaucoup voyagé dans le monde à la rencontre de populations qu'on appelle des populations autochtones. Donc, je suis allée chez les Kalash au Pakistan, chez les Haïda en Colombie-Britannique, chez les Hopi en Arizona, chez les Kawahuité au Brésil, etc. Et euh, dans ma, ma quête de rencontre et de compréhension des cultures, j'avais décidé d'aller au Bhoutan. Et puis, un concours de circonstances a fait que je me suis retrouvée en Birmanie en 2013, à un moment charnière de l'histoire de ce pays, puisque depuis deux ans, le pays s'ouvrait enfin au monde après 50 ans de dictature. Donc, à l'époque, le premier forum mondial de femmes se tenait en Birmanie et j'ai vu là l'opportunité exceptionnelle de pouvoir rencontrer des femmes de différents groupes ethniques, comme on les appelle en Birmanie, et mon objectif n'était euh, pas de faire un reportage ou d'en tirer un livre, mais mon objectif était d'aller à la rencontre de ces femmes pour essayer d'appréhender leur pays qui me semblait bien complexe à travers leur regard et leur voix.
1: Comment est-ce que, euh, euh, est que vous voyagez à ce moment-là Comment est-ce que vous voyagez Vous arrivez à sortir des sentiers battus, de, de ce rail dans lequel, euh, à l'époque, j'imagine, les agences de voyage euh, cherchent à mettre les touristes
3: euh, Moi, je me suis rendue en... En Birmanie, à un moment donné où euh, le pays traversait une phase de grand bouleversement et, et il était porté par une vague d'euphorie, et euh, tout le monde se précipitait en Birmanie. Euh, tout le monde découvrait la Birmanie, donc investisseurs, tour opérateurs, voyageurs, chercheurs, journalistes, ONG internationales. Euh, et tout, parce que tout était à faire dans le pays, le, le pays démarrait vraiment de zéro. Donc, revenu sur-rendu. Euh, le circuit était déjà rodé en Birmanie centrale. C'est euh, la Birmanie qui est essentiellement bouddhiste et bamar. Et j'ai tout de suite troublé par le décalage de vision qu'il pouvait y avoir entre l'image, pays au charme suranné, magnifique, paisible, sympathique, parce que le pays est par ailleurs et les témoignages que euh, me livraient ces femmes qui me confiaient leur histoire en sachant que j'étais journaliste mais que je n'allais pas faire un reportage sur ce qu'elles me disaient, et qui me parlaient de guérillas dans les zones ethniques, de pénurie alimentaire dans les camps de réfugiés, de viols dans les, les euh, dans les états ethniques, notamment dans l'état Kachin qui se trouve à la frontière avec la Chine, de trafic de femmes de persécutions déjà à l'époque euh, euh, et de bombardements euh, de certains états comme l'État Kachin. Donc j'ai été tout de suite troublée par ce décalage de vision. Et lorsque je suis partie du pays à l'issue de mon premier séjour, euh, j'ai été troublée et j'ai rencontré un couple de touristes français à l'aéroport et je leur ai demandé ce qu'ils pensaient du pays, donc ils étaient très enthousiastes. Et en même temps, je, enfin, ils me disaient qu'ils avaient été frappés notamment par ce fameux sourire birmant euh, dont on parle souvent. Et au même moment, je recevais un SMS euh, d'une activiste cachine qui me disait, euh, qui s'excusait de ne pas avoir pu me rencontrer comme je l'avais sollicité euh, tout au long de mon séjour, en me disant qu'elle s'occupait d'une jeune maman qui venait d'accoucher d'un bébé dont le père. Euh euh, d'une jeune maman mais qui venait d'accoucher d'un nourrisson dont le père avait été assassiné par l'armée birmane donc euh, ce, euh, ce témoignage m'a beaucoup troublée et quand je suis rentrée en France je me suis dit où euh, je vais euh, au bout de temps maintenant comme je l'avais décidé initialement où j'approfondis j'essaie d'approfondir euh, la réalité birmane à travers le regard et les voix de ces femmes donc tout en sachant que ça serait une vision subjective mais je me disais qu'il fallait quand même que ce que j'essaie d'en savoir un peu plus, c'est de voir comment je pourrais apporter, si possible, une contribution à la diversité des points de vue qu'il euh, qu pouvait y avoir à l'époque sur la, sur la Birmanie.
1: Vous allez rencontrer des, pas mal de personnes qui sont engagées dans, les, dans des luttes, c'est ça donc euh, Contre l'oppression des militaires, euh, qui sont pris dans des guérillas, vous nous avez dit, euh, qui luttent pour les droits des femmes. C'est ces rencontres qui vont vous donner envie d'écrire ce livre, finalement de montrer autre chose euh, la face un peu cachée de la Birmanie.
3: Ce qui m'a euh, bouleversé, c'est que euh, on parle beaucoup de beauté au sujet de la Birmanie. Moi ce qui m'a bouleversé, ce n'est pas tant la beauté des paysages que euh, la beauté des gens que j'ai rencontrés, la force de leur engagement, l'abnégation et le courage, je dis de, de ces femmes, je dis de ces femmes parce que les femmes euh, mènent vraiment euh, le combat enfin en tout cas elles ont mené ce combat en espérant arriver, parvenir à pacifier un pays qui est extrêmement divisé et extrêmement fragmenté. Et quand j'ai décidé de revenir en Birmanie et d'enquêter dans les territoires ethniques, j'ai demandé à ces femmes si elles pensaient que c'était une bonne idée de médiatiser ou de faire entendre leur voix et leur combat à l'extérieur, ou si elles pensaient que la médiatisation, de leurs actions risquaient de saper leurs efforts. Et elles m'ont dit, euh, non, reviens, et si tu reviens, on t'ouvre nos réseaux, on t'emmène dans nos villages, tu pourras nous suivre dans nos activités au quotidien. Et c'est comme ça que pendant euh, un peu plus de trois ans, je, suis, je me suis rendue dans différentes régions ethniques. Hein. Mais il faut dire déjà à l'époque hein, euh, que tout au long de ces années, où ces femmes et ces hommes ont bénéficié de cette fenêtre de tir qui leur était offerte, pour œuvrer et pacifier le pays. Tout au long de ces années, euh, on sentait que le feu couvait. Et tout au long de ces années, ils redoutaient euh, ce qui s'est finalement produit le 1er février 2021, c'est-à-dire euh, un coup d'État.
1: Ils ne s'étaient pas versés d'illusions. Ils en ont profité pour, euh, pour consolider les, leurs associations, leurs... Euh... Leur combat, mais vous dites euh, que finalement l'agent militaire a toujours eu, dans tous les cas, euh, du pouvoir et ne s'est pas retiré de leur vie du jour au lendemain, c'est ça
3: Absolument. Donc les, les militaires ont toujours eu euh, la main mise sur le, le pays, hein, au niveau politique, au niveau économique. Et euh, bon, ça, les, les Birmans le savaient très bien quand on, quand on se rend en Birmanie, en tout cas quand on s'y rendait avant le coup d'État. On sentait très bien euh, la présence militaire, la présence policière, dès qu'on s'éloignait, en fait, euh, des zones touristiques, en allant dans les, dans les États, euh, dans l'État Cachine et dans l'État Chine. J'ai été suivie, mais, mais même pas de façon discrète. C'était tout à fait visible, donc je savais que j'étais épiée. Euh, et, euh, et les activistes le savaient, euh, enfin, même à Yangon, les les partisans, enfin les, les militants euh, du parti de la LND euh, savaient très bien qu'il y était des gens qui les espionnaient euh, tout au long de cette phase de transition. Les gens ont toujours, enfin la population a toujours eu en tête que les militaires pouvaient revenir au pouvoir puisqu'ils ne l'ont jamais lâché. Et euh, d'ailleurs, Aung San Suu Kyi, quand elle a pu accéder euh, au pouvoir, a essayé, même avant d'y accéder, de faire abolir la constitution de 2008. Ça a été le combat de son parti, euh, la LND, cette constitution ayant été élaborée par les militaires et leur garantissant euh, des postes clés au sein du gouvernement, donc les, les ministères de la Défense, de l'intérieur, des frontières, un des postes de vice-président, 25% des sièges à l'Assemblée, ce qui veut dire en fait qu'ils ont toujours eu euh, la mainmise sur, euh, sur le pays.
1: Est-ce que vous avez des, des nouvelles, des gens que vous avez rencontrés à l'époque Qu'est-ce que ça, vous, ça suscite en vous de, de voir l'actualité euh, de ces manifestations euh, massives partout dans le pays
3: Une fois que le livre est paru, j'ai continué à les suivre, j'ai continué à les voir, pour certaines, quand c'était possible, j'ai continué à m'entretenir avec elles et à me tenir au courant de l'évolution de leurs actions, parce que, en fait, euh, la Birmanie, une fois que ce pays vous touche et qu'il vous bouleverse, où vous ne pouvez pas tourner la page. En tout cas, je n'ai pas pu tourner la page comme ça. Et lorsque j'ai vu que, que j'ai appris le coup d'État, j'ai tout de suite pris contact avec mes amis et mes connaissances sur place pour leur témoigner de, de mon soutien et leur demander comment on pouvait les soutenir. Et pour moi, je suis fortement préoccupée et très inquiète pour toutes ces générations qui qui sont en train de se battre toutes générations confondues actuellement dans le pays et qui lancent des appels à l'aide. Là, j'ai reçu dernièrement sur messagerie cryptée un message qui m'a qui m'a touchée et qui euh, qui émanait d'une jeune femme. Il me faisait état en fait de, du sentiment de terreur que les militaires Essayer d'entretenir au sein de la population, en arrêtant de manière arbitraire les gens la nuit chez nous. ça, c'est effectivement très préoccupant. Et euh, aujourd'hui, même si la terreur règne la nuit, les gens continuent à se mobiliser euh, le jour, en manifestant de manière créative pour justement continuer à susciter cette attention à l'international. Ce ne sont pas seulement des appels à destination de nos gouvernants, ce sont des appels à destination des voyageurs des chercheurs, des journalistes dont les Birmans, disent, euh, les Birmans nous disent, en fait, pour ceux que je, avec lesquels j'ai pu avoir un contact, euh, on, on vous a accueillis, vous, les voyageurs, les journalistes et les chercheurs, euh, pendant euh, toutes ces années où on nous a fait euh, miroiter la liberté euh, et la démocratie. On vous a ouvert nos portes, on vous a ouvert nos cœurs. Aujourd'hui, euh, ne nous oubliez pas, sauvez la Birmanie. Et ça, euh, je veux dire que c'est touchant, et avec en vue que la répression euh, est imminente et que, euh, et que les choses peuvent mal tourner d'un instant à l'autre. Donc, c'est quand même très, très grave ce qui se passe aujourd'hui.
1: Un appel euh, solidaire, donc, et aussi à de la responsabilité des voyageurs. On n'a pas mentionné euh, ce fait qu'il euh, y a un peu un, un dilemme quand on est voyageur en Birmanie, parce que vous m'expliquiez, que les agences de voyage sont détenues par l'armée, les militaires, et que donc à la fois, être touriste en Birmanie, c'est faire des rencontres, créer des ponts, ouvrir des, des portes, mais en même temps, c'est aussi d'une certaine manière soutenir le régime en place.
3: Alors, pas tout à fait. En fait, ce que je, veux, je voulais dire, c'est que voyager en Birmanie, ça n'a jamais été un acte anodin. Donc, sous la junte, le développement du tourisme était déjà lié à des violations massives des droits de l'homme, incluant des déplacements de, la popula de population et du travail forcé. Et on savait que les revenus du tourisme tombaient directement dans les poches des généraux. Donc en 1996, la Birmanie a lancé une campagne d'ouverture au tourisme qui s'appelait « Visite Myanmar ». Et en San Suu Sushi, à ce moment-là, a appelé, euh, depuis sa résidence surveillée, au boycott du pays. Puis au moment de l'ouverture, une fois qu'elle a été relâchée et qu'avec son parti, euh, elle s'est rendue compte que euh, le tourisme représentait une manne financière et pouvait participer à la reconstruction du pays, elle a revu sa position et encouragé un tourisme responsable, individuel ou en plus, sachant que les grandes entreprises touristiques, euh, la plupart appartiennent euh, aux militaires ou à leurs proches. Et d'ailleurs, certains euh, de ces propriétaires de grandes agences touristiques Vérifier euh, tant qu'ils le peuvent l'origine euh, du voyagiste en fait, avec lesquels, lequel ils vont voyager.
1: Il faut continuer à voyager en Birmanie, vous diriez
3: À ce moment, ça va être compliqué. Il faut attendre que les choses se pacifient. Mais, mais avant le coup d'État militaire, oui, les gens, les gens ont, ont, avaient soif, enfin, ont toujours soif d'être reliés au monde parce qu'ils ont tellement été privés de contact pendant des décennies. Donc, euh, il faut continuer à maintenir le lien, le contact avec cette population. Il y a un organisme qui s'appelle euh, Tourism Transparency, donc de la, la transparence euh, du tourisme, qui recense euh, l'appartenance des, des voyagistes, enfin, il recense les, les origines des voyagistes, savoir à, à qui ils appartiennent, ces groupes de voyage, à des militaires ou pas.
1: À noter, alors Tourism Transparency, qui j'imagine recense euh, d'autres euh, pays, pas que la Birmanie, Merci beaucoup, Sylvie Brieux. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Birmanie, les chemins de la liberté
3: ». Merci beaucoup.
1: Et merci à vous, auditeurs d'Allô la planète, où que vous soyez, ici ou ailleurs, d'avoir suivi cette édition de Voyage immobile. On se retrouve les mardis à 21h. Salut, bonne nuit.